0: Moi! Tässä Hanna Silvola Hankkenilta. Mä toimin täällä laskentatoimen apulaisprofessorina ja tämä on Hankkenin kesäpodcast-jakso. Tänään me keskustellaan koronatukien vastuullisuudesta ja siitä, että missä määrin ne täyttää kestävän kehityksen kriteereitä. Nyt on ollut aika paljon julkista keskustelua kaikilta eri poliittisilta laidoilta koskien sitä, että olisiko nämä julkiset yritysten koronattuet täytynyt sitoa kestävän kehityksen kriteereihin ja tukemaan vastuullista liiketoimintaa. Näin ei ole Suomessa päädytty tekemään ja tänään mietitään, että olisiko näin täytynyt tehdä ja miksi näin ei olla tehty. Suomi on muiden EU-maiden mukana sitoutunut tällaisiin hiilineutraaliustavoitteisiin, eli EUn ja Suomen strategiana on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, eli meillä on noin 30 vuotta aikaa saada nämä tavoitteet saavutettua. Nyt sitten, kun koronakriisi keväällä iski ja sai meidän yritystoiminnan todelliseen ahdinkoon, niin valtio tuli paikkaamaan tätä tarvetta ja On onneksi ollut hyvin aktiivisena ja nopeasti jakamassa taloudellista tukea kriisistä kärsiville yhtiöille. Nyt on kuitenkin herännyt keskustelu sitten siitä, että pitäisikö tämä julkinen tuki itse asiassa sitoa näihin kestävyystavoitteisiin, jotta me 30 vuoden päästä ollaan yhteiskuntina hiilineutraaleita. No se, mitä meidän hallitus tällä hetkellä on tehnyt, niin he otti käyttöön todella nopeasti erilaisia keinoja erikokoisille yrityksille. Ja siitä täytyy antaa kiitosta. Yrityselämä myös on antanut kiitosta, että toiminta on ollut nopeaa. Ja on otettu käyttöön tällaisia olemassa olevia keinoja ja kanavia rahan jakamiseen. Meillä pääasiassa tukea sai kahden tyyppiset yritykset, eli ne, joiden liikevaihto droppasi tosi dramaattisesti ja yritykset olivat kärsimässä siitä, että kassaan ei vaan kerta kaikkiaan tullut enää lisää rahaa. Ja ikään kuin ää, se muutos ei johtunut yrityksistä itsestään, vaan se tuli hyvin dramaattisena shokkina ulkopuolelta ja kukaan yritys ei ollut oikeastaan voinut nähdä tai varautua sellaiseen. Ja toinen tyyppi, yritystyyppi, mitä meillä on tuettu, niin on sitten sellaiset yritykset, jotka voi jollakin tavalla kehittää sitä liiketoimintaa, on puhuttu tällaisesta kehitysrahasta. Ja joka tapauksessa näissä kriteereissä ei näitä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteita ole juurikaan huomioitu. Kysymys sitten herää, että miksi kestävän kehityksen kriteereitä ei tähän rahanjakoon ole sisällytetty. Ja mä voisin ehkä sanoa, että ensimmäinen syy on se, että päädyttiin olemaan nopeita, että nopeus on tärkeämpää. Haluttiin olemassa olevat helpot kanavat, jotta se tuki kohtaa kriisissä olevat yhtiöt mahdollisimman nopeasti. Toisaalta varmasti haluttiin myös sellainen niin kuin harmonia säilyttää. Ihmiset ja yritykset olivat ikään kuin kriisikaos tilanteessa ja moni pelkäsi, että miten tässä tulee käymään, jollenka ei tavallaan haluttu sellaista niin kuin poliittista debattia aloittaa edes. Et haluttiin säilyttää sellainen turvallinen, harmoninen tilanne. Mutta se, mikä oikeastaan siellä taustalla on, mikä mun omaan tutkimuksen alaan tulee vahvasti esille, niin on se, että meiltä puuttuu harmonisoidut, yhteismitalliset ja vertailukelpoiset kriteerit, millä me mitataan yritysten vastuullisuutta ja sitä, että onko se liiketoiminta kestävää. Meillä on olemassa erilaisia mittareita ja erilaisia raportointikoodistoja, mutta ne ei juurikaan ole lakisääteisiä ja ne ei ole kovin hyvin niin kuin vertailukelpoisia eri yritysten välillä. Ja Tällä hetkellä tilanne on se, että pääasiassa suuret yritykset tällaisiin on tottuneita, mutta tämä kriisi kosketti erityisesti nyt sitten pk-sektoria, jolle tällainen mittariston tai, tai kriteerien vertailu on, on varsin uutta ja, ja se olisi varmasti vienyt aikaa. Se mitä nyt sitten tulee jatkossa tapahtumaan, niin varmasti tätä julkista rahaa tullaan tässä jälleenrakentamisvaiheessakin, kun koronakriisistä halutaan päästä ylös, niin tarvitsemaan. Ja oikeastaan tämä on nyt se vaihe, missä meillä ehkä julkisen sektorinkin täytyisi kääriä hiat ja alkaa tekemään töitä. Et jollakin tavalla on myös paradoksaalista se, että yritykset ovat vapaaehtoisesti lähteneet tähän hiilineutraaliustavoitteeseen ja he ovat lähteneet vapaaehtoisesti raportoimaan ja kertomaan heidän kestävän kehityksen liiketoiminnasta tai niistä toimista ja, ja keinoista, millä he muuttaa sitä omaa liiketoimintaa kohti, kohti kestävää, kestävää mallia. Mutta oikeastaan se on ollut sitten valtio, joka tähän EU-strategiaan on sitoutunut, ja onhan se vähän hassua, että sitten julkisessa rahanjaossa valtio ei itse tällä tavalla kovin aktiivisesti vielä toimi. Ja se mitä mä näkisin, että tässä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan tai pitäisi tapahtua, niin on myös se, että julkisen sektorin rahanjakoon tällaisia vertailukelpoisia malleja ja, ää, ja ha, rahanjakokriteereitä tullaan kehittämään. Me hankkeenilla ollaan oltu tässä aika aktiivisia. Me ollaan yhdessä suomalaisen finanssisektorin kanssa tehty EUlle aloite tällaisen julkisen datarekisterin ää, synnyttämisestä. Me tiedetään että EU:ssa on tällä hetkellä varsin paljon kestävän rahoituksen lainsäädäntöä meneillään ja toki tähän finanssi tai tähän nykyiseen äh, kriisitilanteeseen äh, se ei vielä ehdi, mutta toivottavasti sitten seuraavaan. Eli on odotettavissa, että äh, kestävää rahoitusta ja vastuullista liiketoimintaa tullaan lailla lähivuosina säätelemään ja jos Ja kun yrityksiä kohtaa yhä laajempi raportointivelvoite, niin sitten tämä data olisi kaikkien julkisesti saatavilla. Ja me hankkeenina ollaan sitten haluttu olla mukana tukemassa tällaista aloitetta, että kaikki kestävän kehityksen ja vastuullisuutta koskeva yritystieto olisi kaikkien osapuolten, oli ne sitten yrityksiä, tutkimuslaitoksia, asiakkaita, ketä tahansa, niin EU-alueella vapaasti saatavilla ihan samalla tavalla kuin tilinpäätöstiedotkin. Tämän EU-datarekisterin tavoitteena on siis luoda sellainen julkisesti saatavilla oleva keskusrekisteri, jota valvois viranomaiset. Tieto olisi sieltä samalla tavalla julkisesti saatavaa, kuten esimerkiksi tällä hetkellä tilinpäätöstiedoista. Ja me, sijo me sijoittajina, yksityissijoittajina pystyisimme myös tarkistamaan sieltä yhtiöiden tietoja, mutta erityisen tärkeätähän tämä tietysti olisi sitten ammattisijoittajille, finanssilaitoksille ja rahoittajille. Ja samalla tavalla myös valtiorahoittajana pystyy sieltä tarkistamaan rahoitettavien yhteide, yhte, yritysten vastuullisuus ja kestävän kehityksen tietoja. Tällainen EU-datarekisteri pääasiassa kertoo niin sanotuista ESG-asioista. Tämä ESG on tällainen sijoittaja-termi, joka pyörii paljon nykyään jo ihan talouslehdissä. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että miten yritys vaikuttaa sen ympäristöön, minkälaisia sosiaalisia vaikutuksia sillä on ja miten yritystä johdetaan. Eli yritysten kuuluu kertoa näistä asioista kaikille sidosryhmilleen, oli ne sitten sijoittajia tai kansalaisjärjestöjä, viranomaisia tai meitä tavallisia kansalaisia. Tämän ESG-datarekisterin ajatuksena on se, että ä, tieto on kaikille yhdenvertaisesti saatavilla. Tällä hetkellä isoimmat yritykset, niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin, julkaisee, ESG ja kestävän kehityksen tietoja omilla nettisivuillaan ja omissa yritysvastuuraporteissaan, mutta ongelma on se, että jokaisen meistä täytyy mennä sinne yrityksen omille nettisivuille etsimään näitä tietoja ja se on aika työlästä. Sitten nämä yritykset myös raportoi asioista hiukkasen eri tavalla, eli meillä ei ole sellaista standardisoitua viitekehystä tai, tai ohjeistusta, että mitä raportoidaan ja millä tavalla. Eli olisi toivottavaa, että EU tulee säätelemään jotkin minimikriteerit, mitä kerrotaan ja millä tavalla. Ja, ja sitten tämä tieto olisi kaikkien saatavilla. Tällä hetkellä ehkä ongelmallista on tällaisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta se, että on olemassa äh, tällaisia palveluntarjoajia, jotka analysoi yrityksiä, yritysten ESG-tietoja, ja sitten myyvät tätä tietoa eteenpäin. Ja tulevaisuudessakin heillä tulee olemaan rooli tämän datan analysoijana, Mutta hankalaa on tietysti se, että pienemmillä finanssitaloilla, puhumattakaan meistä yksityissijoittajista, meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta käytännössä ostaa noita tietokantoja. Eli, eli jos me halutaan, että kestävän kehityksen tavoitteet tulee saavutetuksi isossa mittakaavassa, niin olisi järkeen käypää se, että myös tieto yritysten toimista näiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi olisi meidän kaikkien saatavilla, eikä se ole vain isolla rahalla ostettavissa. Ja tällä tavalla me olemme arvioineet sitten, että tämä EUn ESG-datarekisteri palvelisi tällaista yhdenvertaisuutta, vertailukelpoisuutta, yritysten läpinäkyvyyttä ja se myös hälventäisi tällaista puhetta, äh, viherpesusta ja siitä, että vastuullisuustoimia käytetään vain markkinoinnissa ja brändin luomisessa, vaan että me pystyttäisiin oikeasti näkemään, että minkälaisia toimia yrityksissä tehdään, miten esimerkiksi päästöt vähenee, jätteiden kulutus tai, tai veden kulutus, muuttumaan. Eli onko se yritys oikeasti sellainen, joka on ikään kuin sanojensa takana, ettei se ole vain pelkkää sanahelinää? Mielenkiintoinen tapaus onkin sitten tällaiset käänneyhtiöt tai muutosyhtiöt. Niillä tarkoitetaan yhtiöitä, jotka tällä hetkellä näyttää hieman pahiksilta ja, ja moni meistä asettaa sellaisen negatiivisen leiman heidän, heidän ää, imakoonsa ja ajatellaan, että, että he tuhaa tämän, tämän maailman tuottamalla palveluita tai tuotteita, jotka on meille haitaksi, joko meille ihmisille tai, tai ympäristölle. Ja tällaiset yhtiöt meidän pitäisi saada oikeastaan ää, toimimaan tämän EUn hiilineutraaliusstrategian mukaisesti ja miettimään, että minkälaisia kannustinkeinoja näille yrityksille voidaan asettaa. Ja mun nähdäkseni tällainen julkisen rahan ja tukien jako voitaisiin sitoa tällaiseen tavoitteeseen. Eli yhtiöt, jotka on ikään kuin kaikkein heikoimmassa asemassa, niin heille voitaisiin jakaa julkista rahaa sillä perusteella, että paitsi että he kärsivät kriisistä, mutta olisivat halukkaita tekemään muutoksen. Sijoittajapuolella tämä on hyvin tyypillistä, eli sijoittaja voi ottaa hoiteisiinsa tällaisen ikään kuin yhtiön Siellä veivataan yrityksen strategia aika lailla uusiksi, kunhan johto on kykenevä tämän strategian toteuttamaan ja viemään muutoksen organisaatiossa läpi. Meillä on Suomessakin lukuisia, mielettömän hyviä esimerkkejä siitä, että miten meidän energiasektorin yhtiöitä, esimerkiksi neste, metsäsektorin yhtiöitä, on lähteneet tekemään Tuotteita ja palveluita, joissa esimerkiksi fossiilisista ollaan siirrytty uusiutuviin, uusiutuvalla raaka-aineella korvataan muovia tai jotain muita vastaavia esimerkkejä. Ja mä Itse ainakin näkisin, että julkisella sektorilla ja julkisella rahoituksella olisi tällaisessa käänneyhtiötoiminnassa todella merkittävä rahoittajan rooli. Tähän loppuun mä voisin antaa kirjavinkin siitä, että mitä mä itse aion loppukesästä kesäloman aikana vielä lukea. Mä oon odottanut tämän kirjan julkaisemista, julkaisemista siitä asti, kun Yalein yliopiston Carrie Krosinski vieraili meillä täällä Hankenilla ja, ja Suomessa viime marraskuussa. Ja hän on kirjoittanut todella mielenkiintoiselta kuulostavan kirjan ää, Kiinan roolista näiden globaalien kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa ja siinä, että mikä rooli kiinalaisyhtiöillä ja kiinalaisten yhtiöiden kanssa yhdessä toimimisella on siihen, että miten nämä suuret globaalit kestävyysongelmat voidaan ratkaista yhdessä. Ja tämä kirja on nyt tulossa tämän kesän aikana äh, kirjakauppoihin ja tämän kirjan nimi on Modern China, kirjoittajana Kari Krosinski Jelin yliopistosta. Tämä oli Hankken kesäpodcast äh, puhujana Hanna Silvola, laskentatoimen apulaisprofessori. Ihanaa kesää teille kaikille!